0: para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, hola, eh, saludos desde Colombia, solamente para felicitarte de tu podcast. Mm, Estas noches no he podido dormir y solamente escucharte. Bah, ayuda muchísimo, brother Así que muchísimas gracias Por llenar esta noche No solo a mí, sino a todos los que te escuchan Y los que faltan porque te escuchen Y que tengas más, 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 más éxito Gracias, brother Saludos, muchos saludos desde Colombia Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal Espero que ya estés con los ojos cerrados y espero que estés con la luz apagada y con todo lo que tenga que ver con el sueño ya a tu alrededor. Hay personas que podrán tener un libro sobre la mesa de luz. Hay personas que no pueden irse a dormir sin llevar con ellas un vaso con agua. Y es, no es que se acuesten con el vaso con agua, sino que lo dejan a una determinada distancia del lugar donde, donde vayan a dormir. Entonces era como una cuestión de... De seguridad, quizás. Será como una cuestión de no sea cosa que me agarre sed cuando estoy durmiendo y no tenga un vaso de agua cerca. Convengamos que igualmente uno puede levantarse e ir a buscar un vaso de agua. Un vaso con agua, mejor dicho, porque el vaso de agua... Eh, el vaso no está constituido de agua, o sea, no está construido con agua. Simplemente tiene agua dentro, entonces, bueno. No es un vaso de agua, es un vaso con agua. Pero... Digo, ¿no? Aquellas personas que no pueden irse a dormir sin llevarse un vaso con agua. Quizás eh, no quieren levantarse luego, ¿no? Quizás lo que les ocurre es que eh, puedan llegar a tener sed durante la madrugada, pueden llegar a despertarse con sed y eh, no, no tienen ganas de levantarse y no tienen ganas de ir a buscar el vaso con agua hasta la cocina, por ejemplo. Esas personas eh, son inseguras y cómodas. Disculpame que, que que arranque así, discúlpame que te diga insegura y cómoda si es que vos sos de aquellas que se llevan el vaso con agua a la, a la mesa de luz, ¿sí? Que tampoco es una mesa de luz, es una mesa con luz. Eh, bueno, no, si, si, si el vaso de agua no es vaso de agua, es vaso con agua, la mesa de luz no es mesa de luz, es mesa con luz. Eh, pero bueno, yo tenía una amiga que se llamaba Luz, que se llevaba un vaso con agua a, a la mesa, a, la, a su mesa, porque era eh, su mesa, justamente era la mesa de luz, ¿sí? Eh, yo tenía otra amiga que se llamaba Candela, y cuando yo iba a la casa de Candela, eh, ella se llevaba un vaso con agua a la mesa de Candela, no a la mesa de luz, ¿se entiende? La mesa que estaba en la casa de Candela era la mesa de Candela, y la mesa que estaba en la casa de luz era la mesa de luz, eh, una cuestión de propiedad Bueno, Candela igualmente tenía varias cosas de luz Pero no no la mesa O sea, Candela era muy amiga de luz mientras las dos formaban un, un sistema lumínico no Entre una Candela y una luz De hecho, la Candela emite luz eh, Bueno, en fin eh, Candela se había apropiado de varias cosas de luz Porque luz le prestaba varias cosas Y después Candela no se las devolvía Pero luz nunca le prestó una mesa por lo tanto, Candela nunca tuvo una mesa de luz. Una, una lástima, ¿no? Pobre Candela, esa sufría por el hecho de no poder tener una mesa de luz. Pero bueno, Luz era una persona, no te digo egoísta porque le había prestado muchas cosas, pero bueno, era una persona que cuidaba sus posiciones es por eso que bueno, le dijo Luz, mira, yo te presté muchas cosas, te presté una remera, te presté ropa, e incluso te he prestado unos auriculares para que escuches el podcast, eh, te he prestado varias cosas, no me pidas que te preste una mesa también, porque yo no me quedaré sin mesa, Candela, eh, si vos querés tener una mesa de luz, eh no, no la vas a tener porque yo no te la voy a prestar, consíguete otra amiga que te preste una mesa, claro, porque Candela era como medio como de aprovecharse, ¿no? de la, de la del buen Tino de Luz. Cómo me gustan las personas que tienen buen Tino. Y más aún me gustan las personas cuyo nombre es Tino y eh, tienen un, un buen él como quien dice. Yo tenía una pareja amiga que tenía una, un hijo que se llamaba Santino y eh, su sobrenombre, o sea, su, su apodo era Tino, justamente. Y era un, un hijo bastante bueno, se portaba bastante bien. Entonces yo consideraba que esa pareja tenía un buen Tino. Hay otras parejas que no tienen un buen tino. Hay otras parejas cuyo hijo también llaman santino, eh, pero no se porta bien. Por lo tanto, son parejas que no tienen un buen tino. Eh, depende. De hay, hay, hay buenos tinos y malos tinos. De hecho, en la, la repartija de tinos te puede llegar a tocar un buen tino o un mal tino. Y luego serás considerado por los demás como una persona con buen tino o una persona con mal tino, pero todo eso no dependerá de ti o no dependerá de ti, dependerá de eh, cuán eh, temprano o cuán tarde hayas llegado a la repartija de tinos. Sí, seguramente en la repartija de tinos, cuando se ha hecho eh, allá, qué sé yo por el año 1500 y algo, eh, las personas que han llegado primero se han llevado primero los buenos tinos. No, no conozco a nadie que llegue primero, a cualquier lugar tenga la oportunidad de elegir y de lleve lo peor. No, la persona que tiene la, la oportunidad de elegir porque llega temprano, suele llevarse lo mejor de lo que haya. Bueno, en la repartija de tinos, las personas que llegaron primero, se llevaron los mejores tinos. Entonces, todas esas personas luego pasaron a ser personas con buen tino, incluso familias con buen tino, incluso parejas con buen tino. Otras personas que llegan tarde, bueno, esas personas, lamentablemente, tienen un mal tino, ¿no? Son personas que no pudieron elegir los mejores tinos y se tuvieron que llevar lo que había. Eh, igualmente, me tengo que hacer una reflexión sobre las personas que llegan tarde. Me parece que las personas que llegan tarde son personas que aprovechan mejor la vida que otras. Así como me parece que las personas que se llevan un vaso con agua a la cama son cómodas e inseguras, me parece que las personas que llegan tarde son personas que aprovechan la vida al máximo, son personas que aprovechan eh, la vida incluso mucho más que los demás. Son personas que me parece que eh, cada instante de la vida quieren aprovecharlo al máximo. Entonces, si tienen un minuto libre, no lo, no lo pierden. Un minuto libre, dicen, bueno, en este minuto puedo hacer algo y puedo aprovechar para eh, iniciar una actividad. Claro, es muy poco tiempo para iniciar una actividad, pero para esas personas muy sensibles de corazón, eh, un minuto de su vida perdido sería eh, un sacrilegio, ¿no? Un minuto de su vida perdido es como, la vida es muy corta, estoy perdiendo un minuto de mi vida, no quiero perderlo, no quiero eh, desaprovechar nada, soy como Steven Tyler y no quiero perderme de nada. Entonces, bueno, Steven Tyler es una de esas personas que suele llegar tarde a todos los lugares. Ya te voy a contar la historia de Steven Tyler, pero primero déjame que salude a Luis, que es un amigo que nos escucha desde Colombia y que nos ha enviado un audio, a quien le agradecemos mucho. Ya, nos han enviado bastantes audios de Colombia, gracias a Dios. Es un país al que parece que llegamos bastante y que nos escuchan muchísimo desde allí. En realidad, eh, pareciera ser que nos escuchan mucho de todos lados, y eso me pone muy orgulloso, como te cuento siempre, eh, porque... En principio, bueno, me, me, me pone muy contento eh, la posibilidad de poder llegar a varios países a través de Internet. Me pone contento en principio la posibilidad de que me escuche eh, cada vez más gente. Y que toda esa gente pueda salir beneficiada con este podcast. Que toda esa gente pueda escuchar las historias que yo cuento en este podcast y poder conciliar el sueño. Eso me, me, me pone muy contento. Y segundo, me... me me llena de orgullo el hecho de poder eh, llegar a tantos países, el hecho de poder haber nacido en esta época en la cual Internet nos permite que nos escuche gente de todo el mundo. Y eso es fantástico, porque antes esto no ocurría. Antes uno tenía que conformarse, qué sé yo, con hacer un programa en una radio que tuviera quizás eh, alguna repetidora en alguna otra ciudad. Si no, tenía que conformarse con que... Eh, pudieran escucharlo nada más que las personas que vivieran en su misma ciudad porque el alcance de la de las antenas no era un alcance local eh, como mucho alguna ciudad mediante ¿no? dependiendo del tipo de del tipo de radio en la, en, en la, en la que uno estuviera haciendo su programa ¿qué sé yo? si era una, una radio de frecuencia modulada o de amplitud modulada las la, la, la radios de amplitud modulada eh, tienen un alcance mayor al alcance que tienen las las radios de frecuencia modulada, pero era una cosa muy local igualmente. Había que conformarse con que eh, te escucharan las personas de tu ciudad, incluso de tu zona, pero no mucho más que eso. Y gracias a internet uno puede, eh, qué sé yo, eh, llegar a personas de cualquier país del mundo e incluso puede consumir contenido de personas de cualquier país del mundo porque yo también consumo podcast, escucho algunos podcasts y escucho a personas de todo el mundo, de lo más variado que te puedas imaginar. Y eso también me pone feliz. ¿no? En principio, bueno, no tiene que ver con el podcast, sino tiene que ver con mi vida en general, ¿no? mi vida de persona común y corriente que puede llegar a consumir, que puede llegar a escuchar podcast. Y yo también puedo escuchar contenidos de personas que viven en distintas partes del mundo. Y esto es gracias a Internet. Así que todo es una felicidad constante. Eh, todo es una, una. Todos son buenas noticias, como quien dice, por lo menos en esta época. Obviamente que eh, para todos no serán todas buenas noticias, incluso para mí. O sea, eh, yo lo que trato de hacer es enfocarme en lo bueno. Y eso es lo que tendrías que hacer vos también. La idea es enfocarse en el vaso medio lleno, como para que todas, todo lo que nos pase sean buenas noticias. Tarde o temprano ocurrirá que eh, la buena energía que vayas a emitir te será de vuelta y por lo tanto te empezarán a pasar cosas buenas, si es que ahora mismo no te están pasando. Quizás ahora mismo te están pasando cosas buenas y no te das cuenta, porque estás enfocado o enfocada en los problemas. Como no suele pasar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué sé yo? Hasta que aprendes o haces el esfuerzo de enfocarte en el vaso medio lleno. Eh, hay personas que no entienden la metáfora del vaso medio lleno, ¿no? O sea, nosotros tenemos un vaso por la mitad. Un vaso lleno de agua por la mitad. El vaso que luz se lleva a su mesa a la noche, ¿no? Tenemos ese vaso de agua o con agua, pero lleno hasta la mitad. Bueno... Tenemos dos maneras de ver ese vaso. Tenemos una manera optimista y una manera pesimista. La manera pesimista sería ver que no tenemos el vaso medio lleno. Perdón, sería que no tenemos el vaso lleno. Que nos falta medio vaso para completar y deprimirnos por esa situación. ¿no? Como decir, rayos, eh, maldición, no puedo tener un vaso lleno con agua. Ni siquiera puedo tener un vaso con agua lleno. ¿no? Tengo en la mitad. Esa sería la mirada pesimista. Y la mirada optimista sería mirar el vaso y decir, por lo menos tengo la mitad del vaso. no Pensar, hay gente que ni siquiera tiene un vaso con agua, eh, no estoy hablando de los problemas eh, más importantes del mundo, no estoy hablando de, de, de gente que realmente no tiene agua para tomar, sino que el tema de la, del agua eh, termina siendo tipo una metáfora. ¿sí? Hay gente que mira, su vaso con agua y tiene la mitad de agua en el vaso entonces dice pucha no tengo eh, un vaso lleno con agua tengo solamente la mitad qué lástima no poder tener el vaso lleno de agua me falta la mitad esta persona una persona pesimista o sea, es una mirada pesimista de una persona que se enfoca en la en lo que le falta y otras personas tendrán una mirada optimista y se enfocarán en lo que ya tienen. Entonces dirán, mira, tengo medio vaso con agua. O sea, podría no tener nada, podría tener el vaso vacío y sin embargo tengo medio vaso con agua. Entonces esa es una mirada optimista, esa es una mirada de alguien que valora lo que tiene y que se enfoca en lo que tiene y no en lo que, es, no en lo que le falta. ¿Se entiende? Entonces... Cuando yo hablo de enfocarse en el vaso medio lleno, de mirar el vaso medio lleno, es cuestión de tener una mirada optimista. Es cuestión de no mirar la parte que nos falta, sino mirar la parte que tenemos. No enfocarnos en que nos falta medio vaso para llenar nuestro vaso, sino enfocarnos en que por lo menos tenemos la mitad. Enfocarnos en lo que tenemos, valorar lo que tenemos y no enfocarnos en lo que nos falta en general, porque... Muchas veces, y te digo la mayoría de las veces, uno se enfoca siempre en los problemas, uno se enfoca siempre en las cosas que le faltan. Eh, uno siempre está sufriendo, entre comillas, porque no se puede comprar el teléfono que tiene el vecino. ¿no? Y bueno, en principio el teléfono que tiene el vecino es del vecino. Así que si el vecino no te lo quiere vender, bueno, es problema del vecino. Nunca vas a tener el teléfono que tiene el vecino si es que el vecino no lo decide así, en principio. Segundo, ¿qué necesidad tenemos de andar tras las cosas materiales? no Muchas veces nos damos cuenta que, o, o no nos damos cuenta, pero tendríamos que pensar que muchas veces nos hacemos problemas porque nos faltan cosas materiales, porque deseamos, qué sé yo, el último iPhone y, y, y no lo podemos tener. Qué infelices que somos porque no podemos tener el último iPhone. Como si, primero como si lo necesitáramos. ¿no? Y segundo, si realmente lo llegáramos a necesitar, sufrimos por algo que no tenemos. En vez de mirar las cosas que tenemos, en vez de mirar... Eh, en vez de valorar las cosas que tenemos. ¿sí? Porque si nos damos vuelta nos damos cuenta que el hecho de que no tengamos el último iPhone no es realmente un problema. Si nos damos vuelta y miramos nuestra vida, veremos que tenemos un montón de cosas importantes por las que ponernos felices y no ponernos tristes porque nos falta el último iPhone o porque nos falta algo. ¿Te entiendes? No, no, no hay necesidad de ponerse triste por las cosas que a uno le faltan. Sino que hay que mirar todo lo que tenemos en nuestra casa. Hay que mirar nuestra vida, nuestras relaciones y darnos cuenta que tenemos quizás muchísimas cosas de las cuales alegrarnos, por las cuales alegrarnos. Siempre nos enfocamos en las cosas que nos faltan. Incluso siempre mirando lo material en la mayoría de los casos. Si realmente nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver, seguramente tendremos muchas cosas materiales. Y tendremos que estar felices por las cosas que tenemos. Porque siempre nos faltará algo si nos enfocamos en lo que nos falta. Siempre nos va a faltar algo si lo, que, lo único que hacemos es mirar el vaso medio vacío. ¿Se entiende? Volvemos a la, a la misma metáfora tenemos que mirar el vaso medio lleno, tenemos que eh, alegrarnos por lo que tenemos, tenemos que eh, enfocarnos en lo que ya tenemos y ponernos felices por ello. En principio, lo que nos falta, muchas veces, si reflexionamos, nos daremos cuenta de que no es importante, de que no nos hace falta realmente, sino que es una idea que nos han metido aquellas personas que quieren vendernos ese producto y nos crean esa necesidad o nos crean esa sensación de necesidad, mejor dicho. Pero bueno, todo esto cuesta obviamente una reflexión, todo esto cuesta eh, pensar y darle vueltas a la cosa y analizarla. Obviamente que no nos vamos a dar cuenta de un momento para otro, pero sería cuestión de poner en práctica esa necesidad de mirar el vaso medio lleno darnos cuenta de todo lo que tenemos, darnos cuenta de que lo que queremos quizás no nos hace falta. Incluso te podría decir que toda esta buena vibra que puede llegar a generar el hecho de eh, valorar lo que tenés y no enfocarte tanto en lo que te hace falta, que quizás ni siquiera te hace falta. Toda esa buena vibra que vas a generar, seguramente te va a terminar atrayendo aquello que querés. O sea... Vos querés un nuevo iPhone y sufrís porque no tenés el nuevo iPhone. Ay, qué infeliz que soy porque no tengo el nuevo iPhone. Si cambiaras tu actitud y te enfocaras en las cosas que tenés, en valorar las cosas que tenés, en, en, en las cosas materiales e incluso en las, en las cosas que no son materiales. O sea... En la gente que tenés alrededor, en los amigos, en la familia, en los hijos, en, en, en los amigos, qué sé yo. Hay un montón de cosas que uno tiene que no se da cuenta que las tiene y es por eso que no las valora. Es que ¿qué sé yo? cuando uno ya tiene algo por una determinada cantidad de tiempo es como que deja de prestar la atención porque ya empieza a como que pasa a ser parte de la rutina de uno. Entonces uno siempre quiere más, siempre va a buscar alguna otra cosa, y quizás no valora lo que ya tiene. Entonces cuando empecemos a valorar eso que tenemos y dejemos de preocuparnos por lo material y dejemos de preocuparnos por las cosas que no tenemos, allí vamos a vibrar de una forma, o sea, vamos a emanar una buena energía que seguramente nos va a ayudar a terminar atrayendo de una forma u otra aquello que en un principio queríamos. ¿Se entiende? Si nosotros queremos el nuevo iPhone, por ejemplo, y sufrimos porque no tenemos el nuevo iPhone, quizás nos cueste más alcanzarlo. Pero si nosotros empezamos a emanar esa buena energía y a concentrarnos en las cosas buenas que tenemos, en las cosas buenas que nos pasan y cambiamos nuestra actitud y cambiamos nuestra forma de hacer las cosas y cambiamos nuestro humor y cambiamos nuestra actitud ante la vida. Seguramente esa buena energía nos servirá para detectar mejores oportunidades, incluso para atraer mejores oportunidades de conseguir el dinero necesario para comprarnos ese iPhone, ¿se entiende? Entonces, cuanto menos preocupados estemos por comprarnos ese iPhone o por lo que ese iPhone nos falta y pongamos el iPhone como, como un ejemplo, ¿no? No estoy hablando de, del iPhone en sí mismo. Puede ser cualquier cosa que uno quiera, que uno desee, cualquier cosa material que uno desee. Quizás no sea tan necesaria. Quizás debamos analizar... Pensar si realmente eso que queremos es tan necesario para estar, no sé, haciéndonos tanto problema porque no lo tenemos. Y cuando entendamos y cuando cambiemos nuestra actitud frente a la vida y empecemos a enfocarnos en el vaso medio lleno, seguramente esa buena energía que vamos a generar Esa energía diferente que vamos a empezar a mover va a ser la que nos va a terminar facilitando las cosas. Cuando encaremos de otra forma la vida nos daremos cuenta que quizás la vida es mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Porque la actitud que nosotros tengamos frente a la vida quizás será lo que defina qué tipo de vida tenemos. La vida es la misma para todos, está en nosotros si nos despertamos algunos días con el pie derecho o todos los días con el pie derecho. Está en nosotros el hecho de cómo encaramos la vida. Si encaramos la vida con una buena actitud, con buena energía y demás, estaremos atrayendo cosas buenas y no es un mito, te puedo asegurar que no es un mito. Te puedo asegurar que no es una fantasía, que no forma parte de la ficción. Todo depende de la actitud que nosotros tengamos. Nos van a pasar cosas buenas si encaramos la vida con buena energía. Si pensamos en positivo y queremos que nos pasen buenas cosas. Esto no, no, es, no, es, no es algo que pase de la noche a la mañana. Esto es algo que se trabaja y se y se piensa y se cambia con el tiempo. Pero si te podés enfocar, lo vas a poder lograr. Y te van a empezar a pasar cosas buenas, porque será lo que uno atrae. Parece como, 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 como raro, ¿no? Parece como mentira y demás, pero es cierto. Te lo puedo asegurar porque a mí me pasa todo el tiempo. Este podcast, de alguna manera, es algo que yo mismo atraje, creo. Es algo que me pasó y que quizás creo que comencé sin querer, pero si miro hacia atrás veo que no lo comencé sin querer y veo que todo, que todo tiene relación y todo tiene un porqué. Déjame que le agradezca una vez más a Luis por el audio que nos envió. Es una de las tantas personas, reitero, alrededor del mundo que se puede dormir con este podcast. Este podcast tiene la misión de ayudarte a dormir, en principio acompañándote, en principio hablándote al oído y distrayéndote para que tu mente termine poniéndose en stand-by y decida dormir de una vez por todas, que es lo que estás queriendo hace un tiempo. Quizás no te funcionará el primer día, quizás tampoco te funcionará el segundo, o quizás sí. Todos somos distintos y a todos las, las cosas nos pasan diferente. Pero te recomiendo que me escuches un par de días, una semana, tu mente y tus oídos se irán acostumbrando a mi voz y este podcast va a terminar formando parte de tu rutina para irte a dormir. Hay muchos que me comentan, muchos oyentes que me comentan que el podcast es como una especie de... de soy como una especie de perro de Pablo, ¿no? O sea, no yo, sino que yo soy como si fuera Pablo, ¿no? Entonces, eh, mi voz termina siendo como quien dice el desencadenante de, de, del sueño, así como eh, Pablo hacía sonar esa campanilla o lo que fuera para que el perro pensara que iba a comer y ya eh, sus procesos internos empezaban a prepararse para la ingesta de la comida. Bueno, en este caso... Mi voz es como el desencadenante de, de que en tu cuerpo se empiecen a dar los procesos necesarios para irte a dormir o para dormirte, porque ya estás acostado, es como que ya te fuiste a dormir. Eh, pero bueno, habrá gente que me escuche mientras se prepara para ir a, para ir a dormir, quizás. Habrá gente que me escuche ya acostada con los auriculares puestos. Hay gente que me consta que no me escucha con los auriculares puestos y me escucha con un audio ambiente. Sea como fuere, la idea es que este podcast pueda ayudarte. La idea es que este podcast pueda distraerte. La idea es que este podcast te haga olvidar, por lo menos por un rato, de todos esos problemas que aquejan tu mente, de todos esos problemas que acuden y atacan tu mente ahora mismo ahora que te querés dormir yo voy a contarte una historia esa historia se va a tornar aburrida con el paso de los minutos por lo tanto tu mente que en principio me ha prestado atención porque de alguna manera le interesan las historias a todos nos gustan las historias luego querrá abandonarme porque no le resultará interesante lo que yo le cuente el trenecito de los sueños tiene que ver justamente con eso yo soy como una especie de locomotora y vos sos uno de los vagones y te vas a desenganchar cuando tu mente así lo requiera cuando ya piense que lo que está escuchando no es para nada interesante pero Emprenderá el viaje conmigo, que es lo más importante. En vez de quedarse viendo otras cosas, en vez de quedarse analizando otras cosas, se enganchará y viajará con nosotros. Y cuando se desenganche será pura y exclusivamente para dormir. Así es como funciona este podcast y así es como le funciona, no solamente a Luis, no solamente a la gente de Colombia, sino a mucha gente que me escribe todos los días y mucha gente que hemos escuchado aquí y que seguiremos escuchando su voz en este podcast como para que compartan ellos su experiencia y como para que los demás que estén escuchando sepan que no están solos, como para que todos nos demos cuenta que de alguna manera todos estamos en la misma, todos estamos ahora mismo intentando dormirnos y esa condición, esa imposibilidad de poder conciliar el sueño de alguna manera nos une a todos los que en este momento estamos intentando lo mismo y somos muchos alrededor del mundo intentando lo mismo. Por suerte cada vez son más los que descubren este podcast y cada vez son más las personas a las que este podcast les funciona. Reitero, eso me pone más que orgulloso. patreon.com barra podcast para dormirse el lugar donde podés colaborar con este podcast, colaborar con el sostenimiento de este podcast para que este podcast pueda continuar online déjame que le mande un abrazo muy grande a todas aquellas personas que ya han colaborado en Patreon con este podcast a Dai González, a Matías Matías Paikes a Jesse Cruz, a Marisa Cerruti, a Martín León Bach de Boto, a Eric Soto, a José Scartuccio, a Nora Aguirre, a Sofía Haman y a María Florencia Coronel Barrios. Son personas que han colaborado con este podcast en Patreon y que se merecen que, bueno, en principio les agradezca infinitamente porque eso es lo que no me voy a cansar nunca de hacer desde aquí, agradecerles no solamente a ellos que han colaborado eh, con el podcast a través de Patreon, sino a vos también, que estás ahí del otro lado, solamente poniendo tus oídos. A vos también tengo que agradecerte, porque obviamente este podcast, si nadie lo escuchara, no sería nada, es como la metáfora del árbol en el bosque. Uno hace un programa para que la gente lo escuche. Y si vos estás ahí ahora escuchándome, no me queda más que agradecerte. Agradecerte por estar ahí. Y bueno, a Dai, a Matías, a Jesse, a Marisa, a Martín, a Eric, a José, a Nora, a Sofía y a María Florencia, también un gracias. Infinito por haber colaborado con el podcast en Patreon. Espero que no sean ellos nada más y espero que cada vez sean más personas las que puedan colaborar con este podcast en patreon.com/podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. Esta es la historia del hombre que no quería perderse de nada. Eh, después nos enteramos que ese hombre era Steven Tyler. ¿No? Steven Tyler, el cantante de Aerosmith eh, era una persona que llegaba tarde a todos lados ¿por qué? porque no quería perderse de nada así como dice la canción I don't want to miss a thing ¿No? sería que como, no quiero perderme de una cosa eh, como que no quiero perderme eh, si uno no quiere perderse bueno, si uno no quiere perderse es otra cosa si uno no quiere perderse tendría que utilizar Google Maps para no perderse ¿No? Bueno, hay muchas personas que se pierden, incluso Steven Tyler. ¿sí? Steven Tyler, bueno, a veces se ha perdido cuando le ha tocado ir a tocar con Aerosmith a uh, ciudades que no conocía, se ha perdido y, bueno, todos los otros integrantes del grupo esperando a que, a que él llegara al estadio para poder cantar y, bueno, Steven Tyler no llegaba porque estaba perdido, ¿no? Como que... No sabía, iba manejando con el auto y de repente se desorientó, se le terminó la batería del teléfono y se perdió. Entonces no llegó, bueno, tardó más en llegar al estadio para poder cantar las canciones, ¿no? Estaba perdido en el medio de la, de, de la ciudad. Pero bueno, porque en realidad la canción al principio no era I don't wanna miss a thing, sino que era, o sea, no era no quiero perderme, sino que era no quiero perderme. ¿Por qué? Porque no quería volver a perderse. Steven Tyler estaba como ya cansado de perderse. Era una persona, Steven Tyler era una persona que se perdía mucho. ¿sí? Era una persona que se resistía a utilizar Google Maps. Entonces, bueno, le ocurría que terminaba perdiéndose demasiado. ¿no? Él se perdía demasiado, pero no era porque se perdía demasiadas cosas, sino que se perdía mucho. Y no era porque se perdiera muchas cosas. Otra vez, se perdía él. Steven Tyler está perdido. Incluso una vez, eh, sus fanáticos empezaron a colgar carteles de esos que se cuelgan en los postes y en los árboles eh, con, la, con la cara de la persona o con la cara de una mascota. ¿no? Hay gente que eh, cuelga carteles en la calle con la cara de una mascota y dice, gato perdido, recompensaré. Por ejemplo, yo si paso por un, por la calle y veo un cartel de un gato perdido y no veo que dice recompensa, ni me preocupo. Ni me preocupo, soy una persona muy interesada, no obviamente. Una vez me pasó que vi un gato por la calle y lo agarré. Y dije, este gato debe ser de alguien, si lo, ese alguien lo pierde, eh, pedirán recompensa. Y lo agarré y me lo guardé. Entonces lo metí en mi casa. El gato, bueno. No quería saber nada con meterse a mi casa. Empezó a gritar. Gua, gua", y yo intenté pasarlo por la puerta. Y los gatos son bastante despiertos y rápidos. Cuando quise pasar el gato por la puerta, el gato con sus, con sus manos y con sus pies, o sea, con sus patas delanteras y con sus patas traseras, mejor dicho, eh, intentó agarrarse del marco de la puerta. ¿Se entiende cuál estrella? Eh, o sea, como quien dice... Pasó de, de gato a estrella, se convirtió en una estrella como de cinco puntas, la cabeza y las dos patas delanteras hacia arriba y las dos patas delanteras hacia abajo en diagonal, como quien dice, ¿sí? en un ángulo de 45 grados, y con las uñas se clavó en el marco de la puerta. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos te haces la imagen mental. Yo iba pasando con el gato por la puerta y el gato, como no quería pasar, se agarró del marco de la puerta con las manos, o sea, con las, las patas delanteras y con los pies. Bueno, con las patas delanteras y con lo, las patas traseras. Me gusta <coughs> pensar a los animales como los seres humanos. Por eso digo manos y pies, porque para mí los animales son seres humanos. O por lo menos eh, habría que tratarlos como seres humanos. Entonces, bueno, los animales para mí tienen manos y pies al igual que los eh, seres humanos. Yo a los animales les hablo, seguramente, no sé si sí, vos, pero eh, seguramente muchos de ustedes les hablarán también a sus mascotas, a los animales. Hay gente que les habla a las plantas. Hay personas que tienen muchas ganas de hablar, incluso hablan con, con estatuas. Yo, con yo conocí una vez una persona que eh, hablaba con las estatuas. Una persona que, a la cual le gustaba hablar muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, comenzó hablándole a las mascotas. Luego siguió por las plantas y terminó hablando con las estatuas. Viste que hay muchas muchas estatuas, no sé si en las plazas, pero en varios lugares hay estatuas donde la persona, lejos de ser un monumento en el cual la persona está erguida y, y, y mira quizás hacia el infinito, eh, hay muchos monumentos en los que la persona está sentada en una actitud un poco más cordial, e incluso invita a el turista o a quien esté pasando por allí a sentarse a su lado y tomarse una fotografía, qué sé yo. Es como que la estatua está hecha para eso, ¿no? Cuando se homenajea quizás a un músico, eh, a un artista, a, qué sé yo, a un escritor, a un cómico, eh, a un dibujante. Bueno, esas personas suelen tener estatuas, no en una posición solemne, como puede llegar a ser algún algún militar importante para la historia del país, sino que suelen tener como una actitud un poco un poco más cordial, como si las estatuas pudieran tener actitud, ¿no? Pero bueno, el que el que haya esculpido la estatua, eh, si es que se dice esculpir esculpir la estatua, eh, hay personas que escupen las estatuas, pero bueno, eso es aparte. Algún día voy a contar la historia de las personas que escupían las estatuas. Pero bueno, en este caso hablamos de esculpir estatuas. Reitero, si es que las estatuas se esculpen, no sé si, si está bien utilizado el verbo, pero bueno, vamos a imaginar que sí. Eh, la estatua está esculpida a propósito, adrede, en esa posición. ¿no? Está hecha la persona sentada, quizás con una sonrisa, quizás con un banco con un lugar para que las personas se sienten al lado y se tomen fotografías, ¿no? Eh, no sé cómo llegué a esto. Ah, porque te iba a contar la historia de la persona que hablaba con las estatuas. Bueno, entonces, bueno, esta persona empezó hablando, reitero, con los animales. Eh, primero empezó hablando con las personas, como como todo, ¿no? Como todos nosotros hablamos con otras personas. Luego siguió hablando con las mascotas, empezó a hablar con los animales, eh, le gustaba mucho una película, reitero. No, reitero, no recuerdo. Recuerdo que a esta persona eh, amiga, sí, una persona amiga, no significa que sea del sexo femenino. Era una persona amiga, pero era un hombre, en realidad, se llamaba Bonifacio. Eh, Bonifacio comenzó, reitero, hablando con las personas, pero luego dejó de hablar con las personas. Todo el mundo pensaba que era mudo, ¿no? Bonifacio, el que hablaba con las estatuas. Vamos a titular así la historia del día de hoy, vamos a dejar la historia del gato para más adelante. Eh, incluso la historia de Steven Tyler también. ¿Por qué dejo tantas historias pendientes? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, se me van ocurriendo otras historias. Si algún día estoy carente de ideas, revisaré episodios anteriores y tomaré ideas desde allí o me dedicaré a a continuar las historias pendientes, qué sé yo, tenemos la historia de Steven Tyler, tenemos la historia de, de, de cuando yo agarraba a los gatos para después cobrar las recompensas, eh, qué sé yo, hay muchas historias pendientes que me gustaría terminar en algún momento, pero bueno, me vienen otras historias a la mente, y que quizás me resultan más interesantes. Por ejemplo, la historia de Bonifacio era súper interesante. Bonifacio era una persona muy habladora. Él hablaba mucho con las personas, como, como todo el mundo, ¿no? Eh, hay personas que hablan con su calzado. Hay personas que compran unas zapatillas y les hablan. Pero bueno, esas personas están locas directamente. No, no era el caso de Bonifacio. Bonifacio hablaba con otras personas como comúnmente todos hacemos, ¿no? Eh, hay personas con las cuales no queremos hablar igualmente. Hay personas con las cuales nos resistimos a hablar. Incluso por mensaje. Hay personas a las cuales dejamos esperando en WhatsApp sin otorgarles una respuesta. Y esas personas que aparecen allí nos insisten para que nosotros les podamos responder y nosotros les negamos la respuesta. Bueno, con esas personas no queremos hablar. Habría que, que, que ser sincero, ¿no? Y cuando alguien nos manda un mensaje, en vez de dejarlos en visto, como se dice, en vez de recibir el mensaje y no contestar, y que a él o a ella le quede el doble tilde azul, sepa que nosotros vimos el mensaje y dude acerca de la razón por la cual no le contestamos, Tendríamos que ser completamente sinceros. Tendríamos que vivir en un mundo menos hipócrita y contestar realmente. Mira, eh, eh, Ruperto, no quiero hablar contigo. Eh, por favor, deja de enviarme mensajes. Y listo. Ya está. Es, es más fácil. Eh, ¿qué Seríamos más sinceros, menos hipócritas, y la persona que, que, que recibe el mensaje estaría menos insegura y menos ansiosa. Porque también el hecho de que no te respondan, vean un mensaje y no te lo respondan, te puede llegar a generar inseguridad y la inseguridad te puede llegar a generar ansiedad. Por lo tanto, seamos un poco menos hipócritas y contestemos los mensajes. Digamos, si no queremos hablar con alguien, digámosle no quiero hablar contigo. O de última, no puedo hablar contigo, qué sé yo. Tengamos menos miedo a lastimar a las otras personas, porque la otra persona, yo creo que... que, que es peor lo que se puede llegar a imaginar acerca de la razón por la cual no le contestamos que lo que pueda llegar a pensar si le decimos la verdad. Seguramente te pasó en algún momento que has enviado un mensaje de WhatsApp y no te han contestado. Y las cosas que, uno, que a uno le pasan por la cabeza, las hipótesis que a uno le pasan por la cabeza... Son infinitas y muchas veces nada tienen que ver con la realidad. ¿Qué digo? Le envías un mensaje a tu pareja y no te contesta. Este debe estar con otro. ¿no? Esta debe estar con otro. O este debe estar con otra. O este debe estar con otro. O esta debe estar con otra. No sé lo que fuera. Eh, ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué no podemos pensar que está ocupada? No quiere hablar conmigo. ¿Por qué estará enojada? ¿Habré hecho algo? ¿Por qué? Todas esas hipótesis nos pasan por la cabeza en el momento en el que la otra persona no nos contesta. Quizás la otra persona está ocupada y no nos puede contestar. Quizás está manejando o quizás está manteniendo una conversación con alguien y no nos va a contestar, no nos va a responder. Por una cuestión de educación con la persona con la cual está hablando en ese momento, ¿no? No hay cosas que... o sí hay cosas que digo. Una de las cosas que más me molestan es que una persona esté hablando conmigo y se ponga a contestar un mensaje, responder un mensaje. O sea, o estás hablando conmigo o estás hablando con la otra persona, pero por una cuestión de respeto, continúa hablando conmigo y cuando termines de hablar conmigo, responde el mensaje. Hay personas que, que, frente a vos, mientras están manteniendo una charla contigo, una conversación contigo, Toman el teléfono y se ponen a verlo e incluso muchas veces a responder un mensaje. O sea, es lo mismo que estar hablando con una persona ¿no? en la vida real, frente a frente, y que venga otra y se, te pongas a hablar con la otra. Y me dejes pagando a mí que estoy hablando aquí contigo. Es más o menos lo mismo. O ponerse a hablar con dos personas al mismo tiempo. ¿no? Sin dejarme colgado a mí, hablar con una persona que está al lado y... De repente, de ratitos, seguir hablando conmigo y seguir hablando con la persona que está al lado. Por favor, erradiquemos esa falta de respeto y empecemos a prestarle atención a la persona con la cual estamos hablando. Además, incluso, es mucho mejor eh, hablar con la persona con la cual estamos hablando. Eh, pareciera como eh, algo obvio, ¿no? Tendríamos que hablar con la persona con la cual estamos hablando, y sí. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces lo que hacemos es, no sé, responder un mensaje o, o ponernos a ver el teléfono cuando estamos hablando con una persona. Eso no solamente es una falta de respeto hacia la persona, sino que también nos consume mucha energía y nos, eh, de alguna manera, nos, nos condiciona. ¿Por qué digo que consume mucha energía? Porque estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y el cerebro no está preparado para hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, cuando estemos mirando el teléfono o respondiendo un mensaje mientras entablamos una conversación personalmente con otra persona, en el momento en el cual miramos el teléfono, dejaremos de atender lo que la persona que está en vivo nos está contando no le vamos a prestar atención a lo que esa persona nos está diciendo y seguramente no escucharemos lo que esa persona nos está diciendo. No entenderemos, no le estaremos prestando atención, por lo tanto no comprenderemos. Incluso seguramente cuando volvamos a la conversación en vivo, dejemos el teléfono y volvamos a la conversación en vivo, Seguramente no sabremos ni siquiera lo que la otra persona nos dijo. ¿Se entiende? O por el contrario, estaremos prestándole atención a la conversación que tenemos en vivo y si queremos enviar un mensaje rápido, quizás no estemos ni siquiera prestando atención a lo que estamos escribiendo. O vamos a correr el riesgo de equivocarnos ¿no? y enviarle el mensaje a cualquiera. Porque no estamos preparados para prestarle atención a dos cosas al mismo tiempo. La atención que requiere una conversación, ¿no? Por ejemplo, podemos caminar y masticar chicle. No, no, no hay mayores problemas en eso. Incluso podemos manejar, conversar, respirar todo al mismo tiempo. Pero estoy hablando de dos cosas que requieran atención. Además, dos cosas que no sean repetitivas, ¿se entiende? Uno cuando empieza a repetir acciones, empieza a generar una especie de hábito. Y empieza a repetir esas acciones como una especie de acto reflejo. Hasta que llega un momento en el cual ni siquiera tiene que pensar esas acciones que realiza porque ya el cuerpo la ejecuta casi de forma automática. Por ejemplo, qué sé yo, cuando manejamos, no estamos pensando en lo que hacemos. A no ser que seamos principiantes, si ya manejamos hace un tiempo, seguramente lo hagamos de forma automática, porque ya tenemos incorporada la, la, la acción de manejar o las, las cosas que tenemos que hacer cuando vamos manejando. Eso le permite a la mente ocuparse de otras cosas mientras estamos manejando, porque la acción de manejar ya la tenemos incorporada, casi como la de caminar, casi como la de andar en bicicleta. Cuando nosotros caminamos no estamos pensando, bueno, ahora este pie adelante del otro, no, es como que ya lo hacemos de memoria, ya lo tenemos incorporado. Eso permite que la mente esté haciendo más de una cosa al mismo tiempo, ¿por qué? porque puede caminar e ir pensando en otra cosa. Pero cuando uno está conversando con alguien, no puede. No puede tener una conversación con alguien y estar hablando con dos personas al mismo tiempo. Porque ninguna de las dos cosas es un proceso ya incorporado. Ninguna de las dos cosas vamos a hacerlas de forma automática. Como si estuviéramos manejando o caminando o andando en bicicleta porque ninguna de esas dos cosas será monótona y repetitiva. Ninguna de esas conversaciones será igual a una conversación que tuvimos ayer. El secreto de incorporar, que no hay ningún secreto, al fin y al cabo, es algo que hacemos automáticamente. El, el, el hecho de eh, incorporar determinadas acciones como hábitos, tanto que muchas veces cuando las llevamos a cabo ni siquiera las tenemos que pensar. Reitero, como por ejemplo manejar o, o bañarnos. No estamos pensando en que nos estamos bañando y tenemos que eh, ponernos jabón en, en determinada parte del cuerpo. Lo hacemos de forma automática. Bueno, una conversación no se puede hacer de forma automática porque no es repetitiva, porque no es igual siempre. El hecho de banearnos es igual siempre. Manejar es igual siempre. Será diferente cuando tengamos un auto nuevo. Pero luego de que nos acostumbremos a ese auto y a dónde están los controles de ese auto, será igual. Pero una conversación no es así. Una conversación siempre es diferente. Siempre nos sorprenderá. Nunca sabremos de qué vamos a hablar con la otra persona. O podemos conocer la temática, pero no sabremos lo que la otra persona nos dirá. Incluso no sabemos lo que vamos a responder. Alguno me dirá, ¿no? Pero yo, <coughs> cuando rendí un examen con la profesora de historia, yo sabía lo que me iba a preguntar y ya tenía preparada la respuesta. Bueno, está bien. Yo estoy hablando de una conversación improvisada, de una conversación con alguien eh, en la que uno no no conoce de antemano la temática, incluso no es algo tan preparado como puede ser un examen oral. no, Eso Ya está preparado de antemano lo que uno va a hacer, una exposición oral. no, Uno tiene que pasar al frente en su curso y, eh, no sé, hablar de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, qué sé yo, la mayoría de las veces uno prepara eso. ¿no? Estoy hablando de una conversación un poco más improvisada. Siempre sorprende una conversación improvisada, ¿no? no estamos, no la tenemos ya armada porque no sabemos lo que la otra persona va a responder, no sabemos qué es lo que puede ocurrir en esa conversación, sería imposible eh, preparar conversaciones, sería imposible tener, qué sé yo, algunas, unos triggers, ¿no? unos disparadores, cuando tal persona me diga tal cosa, le diré tal otra. O sea, tener frases preparadas, ¿no? Cuando alguien me pregunte la hora, voy a decirle la hora. Pero, obviamente, cuando uno, alguien te pregunta la hora por la calle, uno se fija qué hora es y le dice justamente la hora. Pero, digo, tener como frases preparadas. ¿No? Que cuando una persona te diga, disculpe, señor, ¿me dice la hora, por favor? Uno diga, ¿cómo no? De acuerdo a nuestro uso horario, Ahora mismo son las tal, por ejemplo, ¿no? Sería lindo andar por la calle, sería un, un lío mental, pero sería lindo andar por la calle con respuestas preparadas. Y hacer de cuenta que somos una especie de robots, ¿no? Y que eh, tal palabra que la otra persona diga, o tal palabra que se pronuncie, eh, nos active determinado proceso dentro. Al estilo del perro de Pablo, pero en vez de, mm, con la campanilla, con alguna palabra, ¿no? Asociamos la palabra con determinada situación. Entonces, cada vez que se nombre, cada vez que se diga una palabra o cada vez que se diga una frase, nosotros actuaremos de una determinada forma. Para jugar nada más, ¿no? Porque quizás es, sea como una especie de efecto hipnótico que pueda llegar a funcionar, ¿viste? Como, la gente que dicen que hipnotizan en la televisión, entonces a esa gente la hipnotizan y ¿qué sé yo? sale Tony Camo diciendo, cuando yo diga, cuando yo diga flores, eh, tú saldrás gritando, quiero flores, quiero flores, quiero flores. Y cuando yo diga stop, dejará de gritar. Así le decía Tony Camo a la gente que... Todo el mundo pensaba que Tony Camo tenía como poderes hipnóticos, ¿no? Y entonces cuando supuestamente Tony Camo hipnotizaba a la gente y la gente cuando Tony Camo decía flores, la gente empezaba a gritar inmediatamente. Era como una especie de disparador. Era como esa palabra eh, asociaba a determinado proceso. Y cada vez que esa palabra se pronunciaba en esa persona se activaba determinado proceso de forma inconsciente, ¿no? De forma, eh, no de forma, como quien dice, era algo que la persona no podía controlarlo. Eh, se activaba directamente, cual robot? Entonces, reitero, sería lindo ir por la calle e ir activando nosotros <coughs> a propósito de determinados procesos, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando... Aparezca una señorita atractiva, una señorita que me guste, eh, iré a decirle tal cosa. Bueno, en ese caso no, no, no se estaría activando ningún tipo de proceso con eh, ninguna palabra, ¿se entiende? Se estaría activando cada vez que vemos la señorita, pero qué sé yo. Si una señorita atractiva me habla y me dice hola, ese hola disparará determinado proceso, ese hola eh, Hará que yo le diga tal cosa, ¿no? Como el, el flores de Tony Camus. Me hace acordar a... Estaba en la florería. Bueno, en fin. ¿Qué estábamos contando? Ya es muy tarde. Ya es como que contamos muchas historias, pero no terminamos ninguna. Terminemos alguna, por favor. Eh, no recuerdo cuál era la última que estábamos contando. Ah, mi amigo Bonifacio que hablaba con las estatuas. Muy bien. Eh, Reitero, Bonifacio empezó hablando con los animales, luego con las plantas y luego con las estatuas. Bonifacio lo que hacía era eh, gastar sus palabras. Él pensaba que tenía una determinada cantidad de palabras para decir por día. Eh, no sabía que en realidad, bueno, la, la cantidad de palabras que nosotros podemos decir es ilimitada. Bonifacio creía que él tenía una cantidad de palabras eh, por día, que tenía que gastar, porque las palabras no eran acumulables. Eran como las promociones del banco, ¿viste? Promociones no acumulables. Eh, entonces, bueno, él tenía una determinada cantidad de palabras por día disponibles y él eh, no quería dejar de pronunciar todas esas palabras, porque sabía que mañana eh, la cantidad de palabras se resetearía y volvería a cero. Por lo tanto, él, él estaría malgastando o incluso... Eh, no gastando muchas palabras que él podría haber dicho. ¿Se entiende? Imagínate que nosotros tuviéramos, no sé, 5.000 palabras por día para decir. Entonces, bueno, habrá días que uno tenga que grabar un podcast como este y las palabras le hagan le, le falten, ¿no? Como que 5.000 palabras, con 5.000 palabras uno se, se quede corto. Pero habrá otros días que, que yo, quizás no tengas con quién hablar Quizás no grabes un podcast y cinco 5.000 palabras eh, te sobren. Entonces, bueno, a Bonifacio no le gustaba nada la idea esa de que le sobraran palabras. Él quería utilizar todos los recursos que le eran brindados porque creía que un dinosaurio supremo que vivía en el espacio y que sostenía sobre su espalda el mundo, la tierra plana, eh, le había brindado cinco 5.000 palabras por día y él no podía desaprovecharlas, porque su dios dinosaurio eh, había eh, eh, pensado esa cantidad de palabras para él, y eh, si él no las utilizaba, eh, se tomaría como una ofensa por el dios dinosaurio, ¿no? que le diría, escucha Bonifacio, no sabes apreciar los beneficios que te brindo, por lo tanto... Eh, tu destino será eh, quemarte en la hoguera, qué es eso? o que, 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 que el dios dinosaurio no, no tuviera en cuenta que pensara como que como que Bonifacio era una especie de hereje que no, no disfrutaba de los de las cosas que su dios le brindaba porque estaba en contra. ¿no? de su dios, entonces él tenía miedo de que fuera tomado a mal, de que fuera, fuera mal interpretado por el dios dinosaurio. Entonces, bueno, él intentaba utilizar las 5.000 palabras que se le brindaban por día. Todo esto Bonifacio lo había sacado, quién sabe de dónde, ¿no? porque nadie le había hablado nunca de un dios dinosaurio. Yo como mucho escuché el tema de los elefantes, creo que son elefantes que sostienen la Tierra, con una tortuga gigante. Pero dinosaurios... ¿no? No recuerdo haber escuchado. Bonifacio creía en el dios dinosaurio, creía en esto de las 5.000 palabras, que también la cantidad de palabras fueron antojadizas, ¿no? Porque, qué sé yo. Nadie le había dicho nunca a Bonifacio que teníamos mil palabras. Anda a saber de dónde sacó Bonifacio todas estas cosas. Eh, como que las fue. Eh, como que él solo se fue armando estas hipótesis en su cabeza. Eh, ¿Quién sabe qué tipo de información cruzó? Y, y a diferencia de Robinson cruzó, acá Bonifacio, información cruzó y llegó a estas eh, a esas eh, definiciones. O sea, ¿quién sabe qué, qué, qué información él analizó y terminó eh, eh, llegando a, a, a una hipótesis que luego... ¿Quién sabe si confirmó, incluso? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Cómo llega Bonifacio a, a pensar que hay un dinosaurio que le otorga 5.000 palabras para hablar por día y que, eh, ¿cómo llega a esa conclusión? Y que si no las dice, eh, su Dios lo tomará como un hereje y lo condenará por el, el, por el resto de la eternidad. Bueno, si es eternidad no tendría un resto, pero bueno, no sé cómo llega Bonifacio a esas conclusiones. El tema es que Bonifacio pensaba eso, entonces, bueno, eh, como pensaba eso, él se lo comentaba a sus amistades y sus amistades, bueno, obviamente pensaban, este Bonifacio está medio loco, mejor me alejo porque, no sé, capaz que me termina contagiando su locura o... Eh, hay gente que se alejaba porque no compartía las mismas ideas de terraplanismo, incluso de un dios dinosaurio o de las 5.000 palabras. Todas esas teorías que tenía Bonifacio, bueno, la gente no las compartía, muchas personas no las compartían y se alejaban de él porque pensaba que, pensaban que estaba loco. Entonces, bueno, Bonifacio se fue quedando solo. Empezó a gastar sus palabras hablando con sus mascotas porque... Reitero, eh, Bonifacio creía que tenía que gastar sus palabras si no su dios se enojaría. Eh, empezó a gastar las palabras con los animales, pero los animales se quedaban dormidos y eh, Bonifacio pensaba que, bueno, si los animales se quedaban dormidos, no era lo mismo. Le tenían que prestar atención a las palabras que él pronunciaba. Por lo tanto, se dedicó a hablar con las plantas, que eran los únicos seres vivos que le quedaban en su casa, ¿no? Se puso a hablar con las plantas, pero, bueno, las plantas no expresaban ningún tipo de atención, o sea, las plantas no expresaban nada directamente. O sea, no, no había forma de que, de saber si la planta te estaba escuchando o no, porque la planta no te miraba, no, 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 no nada. La planta estaba ahí. Por lo tanto, bueno, Bonifacio tampoco quiso seguir hablando con las plantas y se dedicó a hablar con las estatuas. ¿Por qué? Porque las estatuas, al igual que las plantas, eran una especie de objetos inanimados, pero era como que le prestaban más atención que las plantas. ¿Por qué? Porque las estatuas por lo menos lo miraban y guardaban silencio cuando él hablaba. A diferencia de las personas que eran unas irrespetuosas, que... Cuando él hablaba, muchas veces se ponían a mirar el teléfono, como hablábamos hace un rato. Bueno, las estatuas por lo menos le prestaban atención porque lo miraban, no como los perros o las plantas, y además eran respetuosas porque hacían silencio mientras él hablaba. Entonces se dedicó a hablar con las estatuas. Era común en las plazas del pueblo ver a Bonifacio sentado, delante de las estatuas, conversando como si realmente la estatua fuera un ser vivo y estuviera escuchándolo. Algunos trasnochados dicen que las estatuas realmente lo escuchaban, incluso hablaban con él. Bonifacio tenía el, el poder divino, quizás otorgado por el dinosaurio mayor, de hablar con las estatuas. Poder que otras personas no tenían. Por ejemplo, el doctor Doolittle. El doctor Doolittle podía hablar con los animales, pero no con las estatuas. Bonifacio era un escalón más que el doctor Doolittle. Bonifacio podía hablar con las estatuas. Más que el doctor Doolittle que solamente podía hablar con los animales. Algunos dicen porque Bonifacio habló con todas las estatuas del pueblo y cuando ya no tuvo nada que hablar con ella, cuando ya había hablado todo lo que tenía que hablar, se fue del pueblo buscando otras estatuas en otros pueblos. La, las personas, los vecinos, no lo vieron nunca más. Quizás esté ahora cerca de tu casa, Quizás ande ahora mismo por tu ciudad hablando con las estatuas de tu barrio o de la plaza que está cerca de tu trabajo. Así que presta atención si andas por la calle y ves a alguien sentado junto a una estatua o incluso frente a una estatua como intentando dialogar como intentando mantener una conversación, seguramente es Bonifacio. Mándame una foto si lo ves. Tomale una fotografía y mándamela. Yo apreciaré mucho volver a ver a Bonifacio hace muchísimo tiempo que no lo veo, incluso no sé si volveré a verlo alguna vez. Retero, quizás está cerca de tu casa. Si lo ves, tomale una fotografía sin que se dé cuenta porque quizás lo toma mal y, y empieza a hablar con con vos también para explicarte por qué no le tenés que tomar fotografías y, y bueno. No sea cosa que le hagas gastar las 5.000 palabras y después no pueda... Seguir hablando con otras estatuas. Dulces sueños.